1: Mintmobile.com/switch.
0: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by twenty four Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañar. Enseñarlos nuevamente en este capítulo de Entre líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. No se olviden que este 2023 usted y yo le decimos no más fake news. No más noticias falsas, y para ello tiene este portal www.americanomedia.com, equipo de profesionales que lo mantendrán informado minuto a minuto. De igual forma, lo invitamos a que descargue nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también Android, y es completamente gratuito. El día de hoy estaremos hablando sobre las decisiones de la administración de Joe Biden en política exterior. Comenzando con el trabajo de investigación que lo hablamos el día de ayer del periodista estadounidense Seymour Hersh que revela cómo la administración Biden supervisó y finalmente autorizó la destrucción del oleoducto ruso Nord Stream el pasado año. Pero también hablaremos sobre los globos espías chinos y... Esas alianzas públicas que tiene Biden con líderes socialistas de la región, propiamente la visita que tuvo de Luis Ignacio Lula da Silva. Para hablar estos temas tenemos hoy como invitado a Naem Reyes, es venezolano, radicado en Paraguay, tiene un doctorado en Historia, especialista en Relaciones Internacionales, Políticas de Seguridad y Defensa, además de profesor universitario, es consultor de proyectos y analista político. Qué gusto te tenerte nuevamente en Entre Líneas, Naem, bienvenido.
0: Hola Freddy, realmente para mí es un placer, me siento honrado de estar nuevamente contigo en tu programa y con el público de América.
1: Bueno, tenemos eh, una agenda bastante ambiciosa, ojalá podamos cubrirla a, a detalle, Naem, pero voy con lo primero. Este tema del reporte que hace este periodista Seymour Hersh, sin duda es un escándalo mundial. Esto es de esos escándalos que Increíblemente se les salió, digo, en cuanto al trabajo de investigación que se realiza, pero que no fue tan secreto, tan clasificado, tan oculto, porque no solamente hay una subsecretaria de Estado que habla sobre estos ataques a los oleoductos, sino incluso hay un presidente Biden que igual no solamente hace el condicionamiento y la amenaza al decir que si Rusia ataca a Ucrania, entonces los oleoductos pues, serán destruidos. Palabras más, palabras menos, pero son declaraciones públicas que no lo podemos evitar y mucho menos la misma administración podría decir que es una declaración falsa.
0: Bueno, efectivamente el tema de, lo, de los holoductos, el mismo presidente Biden lo había anunciado, había dicho expresamente, sin que mucho antes de que este trabajo de investigación, Biden dijo que de insistir el presidente Putin con la agresión sobre Ucrania iban a bombardear o explotar Norton Stream. Ahora, esto pareciera que no fue tomado debidamente en serio. Después vimos justamente que, eh, ustedes recordarán, y tú también, Freddy, el tema de las burbujas, que había muchas burbujas en el Báltico, eh, y que se trataba entonces de que Vladimir Putin el malo de toda esta película, él era el que había enviado sus agentes para bombardear el mismo estos, eh, esta infraestructura, y con lo cual entonces castigar aún más a Europa en pleno invierno, recordemos que esto fue en pleno corazón del invierno, cuando había una gran demanda de gas eh, ruso en Europa por el tema de la calefacción, y sin embargo hubo algo que yo rápidamente... Tome nota y que también lo, lo destaca Senior Research. ¿Te acuerdas tú que habían supuestamente decenas de pasaportes de rusos? rusos sí. Ahora vamos a usar sentido común. Si el presidente Vladimir Putin envió a unos rusos para hacer una operación secreta, los rusos iban a tener sus pasaportes bajo el agua. <risa> <risa> La respuesta, la respuesta de cualquier persona lógica es que para hacer una operación de esta naturaleza, los agentes no iban a estar identificados y menos aún unos usos con pasaportes bajo el agua. La respuesta inmediata de Washington fue culpabilizar y responsabilizar a Vladimir Putin de la destrucción de Nordstrom Stream e inmediatamente después salió su socia, Ursula von der Leyen, con un nuevo, si recordarás, un nuevo paquete de Sanciones en ese momento, creo que el paquete 3, el paquete 4, en fin. Ahora, lo que destaca este señor estadounidense es que confirma la tesis que dio Vladimir Putin y también la Él dijo: Nosotros no vamos a destruir nuestra infraestructura y nosotros estamos, eh, tenemos nuestro interés de seguir vendiéndole gas a la Unión Europea, porque nuestro enemigo no es la Unión Europea, es Ucrania. Sin embargo, esto no se escuchó, la posición de rusa eh, fue, digamos, baneada, ignorada por Occidente y se le aplicaron las medidas. Claro. Hoy por hoy, ahora, esta investigación que acaba de sacar, este más bien deja en evidencia que se trató inclusive de una suerte de operación planificada desde Washington y que contó nada más y nada menos que con la propia autorización del presidente Joe Biden. Esto tiene un nombre. Se buscó más bien provocar a Rusia para destruirle de su infraestructura y para cortar entonces eh, la venta de gas hacia la Unión Europea y seguirlo satanizando como los responsables del conflicto. Ahora,
1: cuando nosotros hacemos referencia a esto Para que la gente no lo malentienda Nosotros no estamos tomando una postura Pro-rusa, y al contrario Vamos a denunciar cualquier tipo De acto que haga este Gobierno que también es otro gobierno Totalitario, es otro gobierno tirano El de Vladimir Putin Aquí el problema, y por supuesto Hay que hacer un análisis bastante Objetivo, como lo está haciendo nuestro Invitado, es ver Los hechos, primero A mí lo que me llama la atención y pero sobre todo como ciudadano estadounidense que en algún momento puedo viajar a Europa o a cualquier otra parte del mundo, es como nos ven los que se supone son nuestros aliados, los europeos si realmente nosotros quedamos todavía como una nación en la que se puede confiar porque no nos olvidemos que las decisiones de estos políticos tanto Noruega, Estados Unidos y quienes hayan participado de confirmar este trabajo de investigación que hace Simon Hirsch, esto revela que esa decisión terminó perjudicando al pueblo europeo, porque son los que están terminando de pagar los platos rotos y quienes están pagando el alto costo del gas. Y seguramente habrá más de un europeo que dirá, ¿realmente Estados Unidos es aliado o no?
0: Bueno, yo lo que te quiero decir antes de seguir avanzando en nuestra discusión es que yo no soy ni prorruso ni pro estadounidense, soy un investigador objetivo y yo creo que tú también. Y nosotros lo que estamos es revelando la realidad de los hechos en base a la evidencia fáctica. evidencia fáctica que cita este Sigmund heart Y volviendo con el caso de los pasaportes. Ahora bien, esto fue claramente una operación de inducción provocada desde Washington... Y el objetivo es business, meramente business. Y como tú bien lo señalaste, cuando llueve, los que se mojan siempre son los mismos. Es decir, el pueblo es el que termina pagando. Porque ahora, ¿quién es el que...? resultó beneficiado financieramente de sacar del juego el gas ruso Estados Unidos. Ahora es Estados Unidos el que le vende el gas a la Unión Europea. Y no podemos olvidar que Hunter Biden es el, la oveja negra de la familia Biden. Él era el broker de la familia que era representante de los Biden a título privado en empresas de gas de Ucrania y muy probablemente este, valiéndose de todas estas herramientas los Biden o empresas estadounidenses ahora son las que están vendiendo gas a la Unión Europea y a fin de cuentas los que terminan pagando altas tarifas o recibos de electricidad son los estadounidenses y eso es lo que deja en evidencia es la hipocresía del gobierno de Washington y concretamente del gobierno de Joe Biden. Esta administración demócrata se ha caracterizado por ser dictadurante, hipócrita e inconsistente en su política que se expresa? A veces lo vemos en unos discursos enérgicos con deposiciones contra Putin y ahora la evidencia de los hechos lo que deja al desnudo es que simplemente estamos hablando de burdamente cash.
1: Exacto, ¿no? y creo que otra vez dentro de lo que son las evidencias, todo aquello que nosotros podamos probar es que al final del día quienes terminan quedándose con soga y cabrito, como diríamos criollamente, pues es Estados Unidos. Y en realidad, si habláramos de beneficios que vendrían a la nación, pues qué bueno, pero realmente tampoco es así. Porque estas empresas que se supone son de la familia Biden, son empresas que son particulares y que tienen estas relaciones y como hay también trabajos de investigación que se vienen realizando, pues han sido producto del de beneficio, digamos, no de haber tenido en ese momento, el cargo, quien era entonces el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y que, otra vez, dentro de este trabajo de investigación, habría beneficiado, gracias a ese puesto, a sus hermanos con distintas empresas, otra vez, particulares que tienen y de los que están recibiendo o han recibido dineros. Aquí creo que vale la pena volver a hacer hincapié. Con nuestro invitado, Naem Reyes El hecho de cómo queda Estados Unidos ante la comunidad internacional Quiero irme a la primera pausa Con este planteamiento nuevamente Querido Naem que viene después? Porque también estamos viendo Bastante silencio, no sé si decir Un silencio cómplice de Los que han participado o en general De los países europeos En cuanto a esta gran revelación Vamos a nuestra primera pausa Amigos de Entre Líneas Ya regresamos con más Gracias por seguir con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también nos escuchan por nuestra aplicación gratuita americano disponible para Android y Apple. El día de hoy estamos hablando sobre las decisiones de la administración de Joe Biden en cuanto a política exterior, haciendo referencia con nuestro invitado Naem Reyes, venezolano radicado en Paraguay, tiene un doctorado en Historia, especialista en relaciones internacionales, políticas de seguridad y defensa además profesor universitario, consultor de proyectos, analista político, revisando este trabajo de investigación que hace el periodista estadounidense Seymour Hersh, que revela cómo la administración de Joe Biden supervisa y autoriza la destrucción del oleoducto ruso Nord Stream. Decíamos, antes de irnos a la pausa, Naem, que hay un silencio cómplice ante semejante revelación que bien podría ser uno de los más grandes escándalos que tenemos en el mundo, pero vemos este silencio que se hace notar por parte de los países europeos.
0: Mira, yo te voy a decir una cosa, la, la pregunta que me dejaste antes de irnos a la primera pausa. Lo que estamos viendo, mira, esto en términos estrictamente técnicos, es un gran gaslighting. Es decir, eh, nos están vendiendo una, una historia... Fabulada, falsa, completamente manipulada de lo que significa eh, esta tragedia, esta guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero realmente, si tú te pones a hilar, lo que terminas es comprendiendo que gran parte de lo que dice el Kremlin tiene razón. ¿Por qué? porque eh, detrás de esta guerra lo que hay muerte, destrucción, no solamente se destruyó Norton Stream 2 o 1, el 2, sino que también se está destruyendo casi todo un país, Ucrania entera está siendo destruida, hay montones de civiles, pero detrás de todo eso lo que hay es la industria bélica y detrás a su vez de la industria bélica burdamente lo que hay es un tema de business. Yo te voy a decir algo, ¿qué es la guerra? Y la guerra es una situación en la cual hombres jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, para hombres que sí se conocen, sí se odian y no se matan entre sí. De tal manera que lo que estamos viendo, y tú lo acabas de decir, no se está beneficiando los Estados Unidos como una sociedad, no se está beneficiando la Unión Europea como una sociedad, estamos viendo es lo, lo que va a salir el resultado de esto por primera vez que está quedando los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos, concretamente de los Biden, como una gran eh, coalición de corrupción y eso hay que decirlo, y ya lo había dicho Donald Trump eh, cuando era candidato, cuando se enfrentó a Joe Biden, lo que pasa es que lamentablemente las grandes medias protegieron a Biden, pero eh, Donald Trump había dicho reiteradamente que Biden era un hombre vinculado a hechos de corrupción y lo estamos confirmando ahora desde el gobierno. Desde el gobierno se está haciendo estos negocios para la activación de la industria bélica y palabras más, palabras menos, es para beneficiar a un pequeño grupo de familias de oligarcas estadounidenses y concretamente los hermanos de Joe Biden y el hijo de Joe Biden también en medio de estas consultorías en coligación, por supuesto que esto no se puede hacer solo. Con sus pares. Y usted me dirá, ¿quiénes son sus pares? Bueno, Ursula von der Leyen de la Comisión Europea, algunas personas vinculadas al Reino de Noruega, que fueron los que prestaron también eh, sus aguas para que se diera lugar a esta operación, y en Inglaterra también. Entonces, en el momento que se encontraba Boris Johnson como primer ministro de Inglaterra, de tal manera, pues que es lamentable, y yo creo que esto es oportunísimo, Freddy, para que la gente entienda que definitivamente nuestros gobiernos nos mienten y que detrás del ejercicio del poder eh, en la llamada democracia, lo que hay es un gran corporativismo que beneficia a un pequeño puñado de empresarios que son los que terminan quedándose con las masas de dinero a costa, de la muerte y la destrucción de civiles inocentes. Totalmente
1: de acuerdo, y no solo haciendo referencia, por ejemplo, a este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, sino todo lo demás. Yo lo decía en el programa de ayer, que tenemos a una Europa que no está en guerra con Rusia. No hay una declaración de guerra abierta. Sin embargo, son los europeos quienes están pagando los platos rotos de las decisiones de sus políticos. Y peor aún, tenemos a un Estados Unidos que desde la administración de Joe Biden y históricamente también somos un país que ha sido aliado de los europeos. Estados Unidos ha sido parte amiga tanto en la Primera y Segunda Guerra Mundial y se supone que somos aliados históricos, pero resulta que ahora con decisiones como estas de ver cómo le podríamos fastidiar al gobierno de Rusia sin contemplar que esas decisiones hoy terminen dejando por lo bajo lo que es la credibilidad también de Estados Unidos.
0: Y sí, efectivamente, bueno, volvemos nuevamente con lo que se estaba diciendo, eh, el de velar esta hipocresía, yo no voy a decir solamente de Estados Unidos, sino esta hipocresía de Occidente que ha involucrado organismos multilaterales como la Organización del Tratado Atlántico Norte y la misma Unión Europea, que por cierto, ojo, la Unión Europea viene de una gran operación de corrupción que se tragó a la vicepresidenta y ahora está presa, porque a veces a nosotros nos han vendido que los corruptos siempre somos los latinos. <risa> y no es así, no es así. <risa> entonces este bueno lo que deja en evidencia es una gran hipocresía por parte de los líderes de Occidente y que está desprestigiada, ahora sí yo lo digo decir con total de esta responsabilidad Está totalmente desprestigiado. Organizaciones como la Unión Europea, la misma Organización de las Naciones Unidas y la administración de Biden, ahora mismo yo creo que está en un momento de descrédito absoluto y que difícilmente va a lograr recuperar la moral los Estados Unidos.
1: Ahora, cuando hablamos también de descrédito, no podemos dejar de lado el tema de los globos espías chinos, ¿no? ¿Cuál es la postura que ha terminado teniendo Estados Unidos esta administración que, entre comillas, por resguardar la integridad de los ciudadanos, no terminaron bajando ese globo espía, y que hasta el día de hoy tampoco hay una China que es transparente en sus respuestas, sigue diciendo que le pertenece a un ente particular, no dice quién, pero por supuesto detrás de esto el mensaje que queda es que China puede hacer lo que quiera incluso en espacio aéreo soberano de los Estados Unidos, y que hoy... Tenemos una prensa mentirosa que es capaz de ir poniendo hasta ovnis para tratar de distraernos y no hacernos ver el verdadero mensaje que está dentro de estos globos espías chinos.
0: Bueno, yo te voy a, te voy a, te voy a devolver con una pregunta, concretamente en el caso chino. ¿Quién fue el que le regaló o le donó a Joe Biden 60 millones de dólares para que él abriera un centro de investigación en Delaware? el Partido Comunista Chino, y así lo descubrieron en, el, en, los, en los documentos que tenía Joe Biden, indebidamente archivados en su garage en Delaware. Ahora, cuando vemos al presidente Biden, siempre tenemos, no podemos, es un hombre de difícil lectura porque es vacilante, un día es enérgico, otro día, un, otro día es supremamente laxo. En el 7 de, de febrero, en el discurso del Estado de la Unión, Joe Biden dijo no me voy a disculpar con China porque nosotros estamos invirtiendo en innovación, en tecnología y en nuestras alianzas y estamos dispuestos a enfrentar a China. Al día siguiente Joe Biden en una entrevista para NBC News dijo que ese globo no significaba nada. Chuck Schumer dijo que Joe Biden actuó ajustado como debía, pero la, la realidad es una sola, número uno. ¿Cómo las fuerzas y los agentes de seguridad de Estados Unidos ni siquiera se enteraron de que un artefacto de esta naturaleza, que pesa una tonelada, que tenía más de sesenta metros de longitud, no se percataron que ingresó al espacio aéreo estadounidense y menos aún permitieron que el globo recorriera de costa, este a costa oeste, sin detenerlo la respuesta fue mediocre, la respuesta fue tardía, la reacción fue definitivamente una humillación más que se le propinó a los Estados Unidos y ahora bueno, la gran pregunta del otro lado, eh, nunca voy a olvidar la, la rueda de prensa que dio Mao Ning que es la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China ella dijo, estamos monitoreando el supuesto los globos chinos para determinar de quién es. Y posteriormente al día siguiente ella dijo que el globo sí era chino, pero que era civil y que estaba dedicado a operaciones meteorológicas. Bueno, si el globo realmente era civil y estaba fuera de control y si ellos son transparentes, ¿por qué ellos no avisaron que el globo se había perdido de control? ¿Por qué no avisaron que estaba ingresando a territorio estadounidense? Y si ellos efectivamente, como dicen, que respetan la soberanía espacial y territorial de cualquier país, ¿por qué entonces no derribaron el globo antes de que penetrara el espacio de otros países? Porque lógico, no solamente es Canadá, no solamente es Estados Unidos, sino también eh, Colombia, Venezuela y Costa Rica. Y con lo cual se queda en evidencia que todo lo que ha dicho China es una gran mentira. Y como muy bien señaló Kirin, John Kirin, el veterano contralmirante y ahora portavoz del, del, del Pentágono, es que se trata de una gran operación militar de inteligencia con alta tecnología. Wow. Básicamente se utilizaron este tipo de artefactos porque permite tomar fotografías más cercanas
1: Exactamente, y eso es la percepción que también nosotros tenemos, y además no solo por cómo ha ido accionando o reaccionando, sino también por la misma postura que tiene desde antes a favor de los chinos o del Partido Comunista Chino. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com el día de hoy tenemos como invitado a Naem Reyes, un venezolano radicado en Paraguay, tiene un doctorado en Historia, especialista en Relaciones Internacionales, en Políticas de Seguridad y Defensa, además profesor universitario, consultor y analista político hoy revisando estas decisiones de la administración de Joe Biden en política exterior, decíamos al principio con relación a la supervisión y autorización de la destrucción del oleoducto ruso Nord Stream por parte de esta administración, pero también hablábamos sobre los globos espías chinos que también deja mal parado a Joe Biden y su política exterior. Lo que a mí me preocupa también, adicionalmente de todo esto que hemos hablado, Naem, es el hecho de cómo esta administración muestra esa simpatía con quienes son, diríamos, los líderes del de socialismo del siglo XXI o la herencia del foro de Sao Paulo que deja Fidel Castro con su ahora líder o relevo, digámoslo así, Luis Ignacio Lula da Silva, tenemos un grupo de Puebla y en realidad todos estos que forman parte de los nuevos gobiernos autoritarios, tenemos a Nicaragua, tenemos a Venezuela y que hoy se ven reflejados con una gran simpatía por parte de esta administración de Joe Biden y a mí realmente esta imagen que se muestra desde los Estados Unidos para quienes claman por su democracia, por su libertad, ¿Cómo quedamos ante los ojos de el, la región cuando nos abrazamos, cuando tenemos a un Joe Biden tan afín a un Luis Ignacio Lula da Silva, por ejemplo.
0: Bueno, hay una gran pregunta. ¿Por qué Joe Biden, que es presidente de los Estados Unidos y que él dijo en el discurso de la Unión que eh, van a encargarse de liberar al mundo para que vivamos libres de tiranías y en defensa de la democracia? ¿Qué une a Joe Biden con un Lula da Silva que es amigo y defensor de Raúl Castro, de Hugo Chávez en su momento, y que ya restableció inclusive relaciones diplomáticas con Maduro. Y es un hombre que es la bisagra entre China y las Américas, porque recuerda que Brasil es el miembro de los BRICS. Realmente, la respuesta que voy a dar quizás va a parecer un poco chocante o conspiranoica. Solo hay una única respuesta que explica por qué se encuentran, por qué convergen las agendas de Biden con la de Lula. Y es una sola frase, el globalismo. Las élites globalistas. y esto no lo digo yo, esto lo puedes encontrar en los libros que, por ejemplo, Jean-François Aguirre, que me lo recomendó un gran amigo mío paraguayo, está cerca de mí todo el tiempo, Jorge Llano, él me prestó ese libro, y ahí se explica como las grandes élites globales, con sus clubes, el Club de Bilderberg, el School and Bulls, eh, también el grupo ese de los, eh, de los Illuminati, es decir, todos estos grupos, ellos no son ni izquierdistas ni derechas, todos ellos convergen en una sola cosa, que son los business y los business globales. De tal manera, pues, que en ese encuentro que hicieron migas claramente y se abrazaron de ese gran entendimiento entre Luis Ignacio Lula da Silva y Joe Biden, lo que hay detrás es efectivamente este tipo de negocio que abandona la histórica tradición de los Estados Unidos de la defensa de la democracia. Porque Lula, todos sabemos que Lula es un esconvicto, un fue probado que fue un delincuente, él fue condenado inclusive por eh, corrupción masiva.
1: Por el caso de Brecht.
0: Eh, eh, claro, por el caso de Ebrecht, juntamente con las operaciones con la actual vicepresidenta de Argentina, Cristinita Fernández de Kirchner, es decir, que fue todo una, imagínate tú, una operación de corrupción y de enriquecimiento ilícito a escala regional. Entonces, la convergencia de Joe Biden, que también tiene sus antecedentes de corrupción, que como los mencionamos en los bloques anteriores, insisto yo, eh, el encuentro de ellos es, a través del puente de las élites globales que son corruptas y para algunos investigadores sostienen que son luciferinas también. En todo eh, en todo caso, a lo que quiero llegar es que todo esto ahora se dio en lo que llama Joe Biden, la alianza para el progreso de las Américas Latinas, que bueno, que por cierto, fue un anuncio que no, no tuvo mucho peso porque pareció más bien una declaración de principio que una política concreta en materia de, de, de política exterior.
1: Claro, cuando uno va analizando esto, por ejemplo en el tema del de globalismo uno podría entender de forma mucho más eh, sencilla que para los globalistas es mucho más fácil porque claro, en este, en este aspecto hay que ser muy claro eh, Naem, ellos no son ni de izquierda ni de derecha, ellos solamente son personas que hacen negocios y que muy poco les interesará cuál es la línea política filosófica, ideológica aquí el tema es que mientras tengamos la oportunidad de sacar y el mejor provecho a través de los recursos naturales que tengan las naciones es mucho mejor y claro cuando tienes un gobierno totalitario vamos a poner el de Venezuela o igual el de Nicaragua, cualquiera de las naciones, va a ser mucho más fácil que ese gobierno totalitario modifique o acomode las normativas en esas naciones para que puedan beneficiar precisamente a esas élites globalistas con sus industrias entonces no vaya a pensar usted amigo oyente que aquí van a venir salvadores aquí ya hay un juego que se está llevando a cabo que es el mismo globalismo y que independientemente de que sea usted rojo, azul, que sea igual izquierda o derecha aquí el tema es que cada vez estamos viendo ese cambio, ese paradigma o esa forma de interpretar de quiénes contra quiénes se tratarían de globalistas ahora contra patriotas o patriotas contra globalistas. ¿Será posible que la gente entienda, Naem, esta estructura que está ahora mismo no solo amenazando la riqueza natural de esas naciones, sino carcomer y destruir lo que son sus democracias? ¿Será que la gente podrá verlo de forma más clara?
0: Mira, tú lo acabas de decir en los mismos términos en que habla George Soros, Bill Gates, Rockefeller, inclusive Kissinger habla claramente, sacó su libro que se llama New Order y palabras más, palabras menos, yo no quiero ser um, asustar al público, pero aquí lo que se trata es el, el, la gran lucha por la vida, la gran lucha por la humanidad. Yo lamentablemente pareciera que estas élites globalistas que son antihumanitarias y que consideran que es importante la reducción de, de la población humana para ellos poder hacer vivir como ellos consideran que deben vivir, y se nos pintan entonces como unos filántropos, como unos que cuidan el medio ambiente, y eso es una gran farsa. En realidad lo que quieren es, número uno, seguir haciendo business, amasando cuantiosas cantidades de... de, de de dinero bajo un enorme sistema de control de la humanidad que, palabras más, palabras menos, tú si lo sabes perfectamente, Freddy, conduce a dos cosas. La pérdida de la libertad, ante todo, y la condición misma de nosotros como seres humanos, que es lo que han dado por llamar otras humanismo o transhumanismo.
1: Y eso es eh, de las cosas que muy poco se habla, porque también ya la gente hoy en día... Está atravesando por problemas muy difíciles Naem. Estamos, creo, muchos todavía tratando de ver cómo vamos a recuperar lo perdido durante la pandemia. Otro ejercicio de ingeniería social que se puso y seguramente hoy estamos más buscando el pan de cada día. Muchos países siguen enfrentando el tema de la inflación y dirán, hoy, oh, pero ahora estos conspiranoicos con esos planes No, es que no es posible que nosotros podamos llegar. No, sí, sí es posible y se está llevando a cabo y lo peor es que se está llevando a cabo sin el hecho de que la gente lo sepa y que tampoco ofrezca una resistencia porque hay que decirlo. Muy poca gente está al tanto, muy poca gente realmente tiene también el tiempo de poderle dedicar a este trabajo de investigación y al último pues se suma a lo que dice la televisión son temas conspiranoicos que carecen de fundamento cuando en realidad la evidencia está ahí a la vista de todos Primado
0: negativo, se llama eso.
1: Bueno, entiendo que ya debemos eh, ir partiendo o ir cerrando esta entrevista. Una última pregunta, Anaem, este pequeño sí. minuto tal vez. ¿Cómo ves tú este tema de estas alianzas que se van forjando a nivel internacional, pero sobre todo aquí en nuestra región, con un Joe Biden tan alineado con los socialistas que nos espera en la región?
0: Bueno, es que Joe Biden, eh, a mí me da risa porque Joe Biden dijo eh, en el discurso del, del Estado de la Unión que él era capitalista, pero más que capitalista, Joe Biden lo que es, es un globalista, es un operador de, de las élites globales y por tanto la alianza que estamos observando entre Luis Ignacio Lula da Silva es... La, la, digamos, el representante de la América Latina y Joe Biden es el representante del ala, digamos, noratlántica, para justamente concretar esa agenda de la destrucción que se llama Agenda 2030.
1: Eso es, eh, creo que, un tema para que nosotros le dediquemos a profundidad. Eh, Naem, te voy a invitar para una próxima edición. ¿Por qué? Hay mucha gente que desconoce el tema que ya lo vino hablando incluso durante la campaña electoral Joe Biden de cómo hacerse de poder y tener jurisprudencia sobre la Amazonía brasileña. Este es un tema muy grave, pero como lo digo, es un tema bastante largo que seguramente, si me lo permites, te hago la invitación pública para que en un próximo programa podamos entrar en detalles sobre esta amenaza que tiene la agenda globalista sobre la Amazonía. Quiero agradecerte nuevamente, Naem Reyes, venezolano radicado en Paraguay, tiene un doctorado en historia, especialista en relaciones internacionales, política de seguridad y defensa, profesor universitario, consultor de proyectos, analista político. Es realmente un honor haber Tenido aquí en Entre Líneas. Gracias, Fred. Un honor para mí. Con esto nos vamos a nuestra última pausa aquí en Entre Líneas. Todavía tenemos que hablar sobre estas decisiones que realiza la administración de Joe Biden en política exterior y cómo queda mal parada nuestra nación. Pausa. Ya volvemos. Seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com. No se olvide, este 2023 le decimos no más fake news, no más noticias falsas y por eso usted tiene este portal donde estará muy bien informado, además de invitarlo a que descargue nuestra aplicación americano que está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre las decisiones de la administración de Joe Biden en política exterior y cómo quedamos ante la comunidad internacional, ya sea por el accionar que tuvieron con relación al trabajo de investigación que revela el periodista estadounidense Seymour. Hirsch, donde se confirmaría que la administración de Biden supervisó y finalmente autorizó la destrucción del oleoducto ruso Nord Stream el pasado año y cómo esto habría afectado sobre todo a la clase media, clase baja en su economía después de estar pagando altos precios por el gas. Eso por un lado, pero no nos olvidemos también la reacción que se ha tenido por parte de esta administración con respecto a los globos espías chinos. Aquí tengo un dato que me parece interesante que podríamos tomar como ejemplo en cuanto a la reacción que están teniendo en el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Este es un artículo que usted lo puede encontrar en braver.com donde dice primer ministro del Reino Unido, Sunak, dice combatientes están en espera para derribar globos chinos que se entrometan en el espacio aéreo británico. ¡Ojo! ¿eh? Este es un artículo fresquecito. Nada más que salió el día de ayer, donde dice el Ministerio de Defensa del Reino Unido está lanzando una revisión de seguridad sobre la posibilidad de globos espías chinos sobre el Reino Unido. Mientras tanto, su primer ministro aseguró al público que la fuerza de reacción rápida de la nación está en espera a las 24 horas del día para hacerle frente a las amenazas aéreas. Esto es interesante. ¿Por qué? Y porque también nuestra intención de que usted lo pueda saber, lo pueda escuchar y si tiene la oportunidad hacer su búsqueda y por usted mismo leerlo. Porque fíjese cómo reacciona una administración con relación a la otra. Mientras Joe Biden y, por supuesto, funcionarios que le rinden cuentas a él, esperaron casi una semana para dar a conocer alguna respuesta y después derribar ese globo espía chino... Apenas tienen conocimiento los del Ministerio de Defensa del Reino Unido, ya hacen la advertencia mundial de que están preparados para derribar cualquier amenaza a su espacio aéreo. En el siguiente párrafo dice: Esto comenzó el domingo por la noche con comentarios del ministro de Defensa británico Ben Wallace, quien dijo que habría una revisión de seguridad sobre los globos espías en el Reino Unido y si las experiencias de Estados Unidos y Canadá significaban que el Reino Unido necesitara hacer algún cambio en forma en que supervisa su propio espacio aéreo. Un informe sobre los comentarios de Wallace en el Daily Telegraph señala que se están haciendo preguntas sobre si los. Globos Espías chinos ya cruzaron el Reino Unido y es una posibilidad que el Ministerio de Defensa aún no habría descartado. Wallace también dijo: El Reino Unido y sus aliados revisarán lo que significa estas intrusiones en el espacio aéreo para nuestra seguridad. Este desarrollo es otra señal de cómo el panorama de amenazas globales está cambiando para peor, lo que significa que para Joe Biden, mientras estuvo esperando a ver qué cosa podría suceder, ya para ellos significa una amenaza global y que esta amenaza está cambiando para peor. Ahora, estos comentarios fueron seguidos por otros que realiza el primer ministro en la mañana siguiente cuando se le pregunta directamente si estaba al tanto de algún globo chino sobre el Reino Unido. El primer ministro había evadido, según este artículo, descaradamente, dos veces una pregunta directa sobre si el Reino Unido ya había detectado Algún globo, y dijo que los aviones de la Royal Air Force, un grupo de los cuales está en espera constante para proteger el espacio aéreo del Reino Unido, independientemente de los problemas con los globos, estaban listos para defender su nación. Y es que es lo menos que puede decir cualquier nación que se jacte de ser soberana e independiente. Pero ya vimos cuál fue la respuesta de esta administración de Joe Biden. Como dato adicional y, por supuesto, con relación a estos impases en política exterior que está teniendo nuestra administración, déjeme decirles, y esto un dato que saco del dailymail.com, Estados Unidos estaría instando a todos los estadounidenses a abandonar Rusia ahora debido al riesgo de ser acosados o encarcelados por funcionarios del Kremlin el Departamento de Estado había aumentado su ya severa advertencia sobre los viajes de los estadounidenses a Rusia. Esto para que usted lo tenga muy claro Estados Unidos está instando a todos los estadounidenses que se encuentran actualmente en Rusia o que se vayan lo antes posible intensificando la advertencia que antes ya había sido bastante severa sobre la seguridad de ese país de Europa del Este Dice los ciudadanos estadounidenses que permanezcan en Rusia corren el riesgo de ser acosados o encarcelados por las fuerzas del orden del Kremlin. Las personas que tienen tanto la ciudadanía estadounidense como la rusa podrían verse obligadas a participar en la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin, es lo que indica el comunicado del Departamento de Estado. El brutal ataque está en su duodécimo mes. Estamos llegando, como lo dijimos al principio, ya al año. Pero con relación al comunicado, dice Rusia puede negarse a reconocer la ciudadanía a los ciudadanos con doble nacionalidad negarles el acceso a la asistencia consular estadounidense, someterlos a movilización, impedir su salida de Rusia y o reclutarlos. También advierte a los estadounidenses que todavía están en Rusia que no participen en todas las protestas políticas o sociales relacionadas con la guerra o cualquier otra cosa y no fotografíen al personal de seguridad en estos eventos. Las autoridades rusas arrestaron a ciudadanos estadounidenses que participaron en manifestaciones, decía el mensaje. El gobierno de Estados Unidos también está severamente limitando la ayuda que puede brindar a los estadounidenses en el extranjero, en Rusia, y señala que hay pocas opciones de vuelos comerciales disponibles y que las sanciones han dificultado la obtención de asistencia financiera. Ojo a pareciera como que recién se estaría Estarían dando cuenta desde esta administración que las sanciones que hicieron conjuntamente con otros países con tal de fastidiar a Rusia parece que recién estarían dándose cuenta que estarían dificultando la obtención de asistencia financiera para nuestros connacionales. Los ciudadanos estadounidenses, dice aquí, deben tener en cuenta que las tarjetas de crédito y débito estadounidenses ya no funcionan en Rusia, y las opciones para transferir fondos electrónicamente desde los Estados Unidos son extremadamente limitadas debido a las sanciones impuestas a los bancos rusos. Hay informes de escasez de efectivo dentro de Rusia, es lo que decía el comunicado, y finalmente además, decía el Departamento de Estado, acusó a Rusia de arrestar a ciudadanos estadounidenses y no o notificar a los funcionarios de nuestra nación sobre su detención Así como de atacar a los estadounidenses que participan en actividades religiosas Los servicios de seguridad rusos arrestaron a ciudadanos estadounidenses por cargos falsos Señalaron a ciudadanos estadounidenses en Rusia para detención y acoso Les negaron un trato justo y transparente y los condenaron en juicios secretos o sin presentar pruebas creíbles Algo que ya viene sucediendo hace mucho y lo hemos dicho dicho, este no es un gobierno, el de Rusia, no es un gobierno transparente, es un gobierno totalitario, el cual lidera Vladimir Putin, y si a esto le sumas el trabajo de investigación que hace Seymour Hersh, periodista estadounidense, que revela cómo la administración de Joe Biden supervisa y autoriza la destrucción del oleoducto ruso, pues entonces las consecuencias no solamente van a ser a nivel político, por supuesto van a afectar de forma directa a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero que al final del día eso es lo que realmente a nosotros nos debería preocupar. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Radio Libre 790 AM y Americanomedia.com. Buenas
0: tardes.